0: Costa Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Comberto Carmona. Tá no ar.
1: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Costa Azul Esportes. A você que está ligadinho nas ondas da Costa Azul em 93.1, meu muito obrigado pela sua audiência. A sua resenha esportiva semanal de toda segunda-feira à noite aqui na Costa Azul está entrando no ar. Você confere a partir de agora tudo sobre o esporte de Angri na região e você fica sempre muito bem informado também pelas minhas redes sociais. Me acompanhe pelo Instagram, arroba Beto Carmona27. O Costa do Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEIN, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Tele entrega 33656814, Rua do Comércio 409 Centro. E a gente inicia o programa de hoje, dia 13 de novembro de 2023, dando destaque à Copa Carmo de Futsal. Vamos à primeira parte da matéria, da nossa cobertura sobre o encerramento da competição, começando falando da disputa do terceiro lugar. Um show de bola! Costa Azul
0: Esporte, Beto Carmona.
1: mais uma competição esportiva de bairro foi encerrada na cidade. Na última sexta-feira, dia 10, a comunidade do Morro do Carmo viveu uma noite de muita festa no esporte com a grande final da Copa Carmo de Futsal, campeonato que era concluído após dois meses de disputas na quadra esportiva Levi Clipel e contou com a participação de muitas equipes e jogadores de vários bairros de Angra dos Reis. A quadra recebeu um bom público para acompanhar o desfecho do campeonato que teve na organização a Associação de Moradores do Morro do Carmo, através do seu presidente o Xangão, e contou com os apoios da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Esporte e Lazer e do vereador Jorginho Brum e nós começamos a nossa cobertura do desfecho da Copa Carmo de Futsal, acompanhando a partida da disputa pelo terceiro lugar da competição entre Veleiro e Fortaleza Empate em 5 a 5 no tempo normal e a decisão do terceiro lugar foi para os pênaltis, com a vitória de 4 a 3 para a equipe do Veleiro. E a gente bateu um papo com os jogadores Berola e Breno do Veleiro, que conquistaram o terceiro lugar na Copa Carmo de Futsal e com os jogadores Alanzinho e com o goleiro Cebola do Fortaleza. Começando com os jogadores que fizeram a disputa do terceiro lugar da Copa Carmo de Futsal. Jogadores já conhecidos em Angra dos Reis, mais até do que uma competição mais né, acirrada, fica a amizade. O Berola hoje atu 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 atuou de goleiro? Isso, isso. É. Tem Coringa, né? Atuiu em várias posições e hoje vamos feliz no gol. Graças a Deus, estamos com a vitória. Não era o que a gente queria, era ser campeão, mas é isso. Como é que é a atuação de você que está muito acostumado a jogar na linha, tem que jogar de goleiro linha. É difícil, né? Mas já,
2: já tô acostumado já. Já fui goleiro quando era menor e hoje sou
3: artilheiro no campeonato, graças a Deus. E o
1: que? A equipe do veleiro ficou realmente com o terceiro lugar nessa disputa aí nos pênaltis? Isso, ficamos com o terceiro lugar, mas graças a Deus ninguém se é machucado que vença o melhor do, da final. Falou então, Berola. Começar com o Breno, também bastante conhecido, disputando vários campeonatos, né? Em bairro, de futsal... E aí, Breno, mais uma participação do um campeonato
4: em bairro. É, estou feliz de estar jogando com a rapaziada aqui nesse campeonato, aqui no Carmo aqui, de poder estar atuando um pouco. Mas não foi na final, mas no terceiro lugar aqui, então estamos felizes, vamos ali curtir um pouco agora.
1: Tá na fin... Santa Rita acabou sendo eliminado lá na Copa?
4: É, fazer o quê, né? Futebol é uma
1: coisa muito sinistra. Uns ganham, outros perdem, mas assim segue a vida. Falou, Breno. Começar com o Alainzinho, Alainzinho que é também do time do Angra Futsal, participou pela equipe do Veleiro, mas acabou não cons conseguindo o terceiro lugar.
5: Sim, Beto, eu atuo pelo Fortaleza, entendeu? Não foi o que a gente queria. Viemos num deslize bem delicado pela, pela competição, queríamos muito estar na final, eu, Cebola, assim como o Negão conseguiu, conquistou o Berola, mas toma aí, né, Beto?
1: sair Boa sorte na sequência de outros campeonatos de bairro, né, que é sempre muito bom, né? Sim, sim, no Santa Rita lá, ontem nós fomos muito felizes, time do Fumaça. E domingo nós temos outra competição, né, o time do Angra. Jogo muito difícil lá em Paulo de Cantém, mas a gente estamos em busca. Paulo, então, eu estou terminar aqui com o goleiro Cebola, da equipe do Veleiro, que acabou ficando com... Não com o terceiro lugar, com o quarto lugar nessa Copa, Carmo de Futsal. É isso aí, primeiramente, quero parabenizar a toda a organização.
2: Xangão, Merenda, Jorginho, Brum. Esse, creio, creio eu que esse é o primeiro de muitos que virão pela frente. Quero parabenizar as duas equipes também que chegaram até a final, que é o Carmo e o Poucas Ideias. Tenho um carinho muito grande pelos dois times. Mais ainda pelo pouco Ideia, porque meu primo está agarrando lá, desejando todas as portas é isso, domingo temos uma batalha pela frente, lá em Paulo de do Grand City ganhamos o primeiro jogo aqui pelo do Futsal e seja é o que Deus quiser lá, se Deus quiser vamos sair com a classificação.
1: Daqui a pouco a gente vai dar destaque à nossa cobertura na noite de encerramento da Copa Carmo de Futsal, que aconteceu na última sexta-feira na quadra de esporte Levi Clipel no Morro do Carmo, dando destaque já já a grande final da competição entre Poucas Ideias e Morro do Carmo
0: você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Outra competição de futebol em Angra, que está na sua reta final, é o Campeonato de Veteranos Mais 50, que leva o nome do saudoso treinador Moreira. A primeira fase está sendo fechada e já já teremos os jogos das semifinais. E o time de melhor campanha na competição é o Angra Prêmio, com cinco jogos, cinco vitórias, e o time já marcou 18 gols, sofreu apenas dois gols e tem um saldo positivo de 16 gols. O Angra Prêmio já está garantido nas semifinais e na última sexta-feira à noite no estádio municipal a equipe voltou a vencer, desta vez diante do veleiro pelo placar de 1 a 0 Vamos conversar com o jogador Odair do Angra Prêmio e primeiramente saber dele como foi o jogo e a vitória diante do veleiro na última sexta-feira no estádio municipal. Boa noite,
4: Odaí. Boa noite, Beto. Boa noite, eu do com essas esportes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar participando do seu programa. É, Beto, o jogo contra o Veleiro foi um jogo muito difícil, né? Onde a equipe do Veleiro ficou postado, né? lá atrás, esperando o, a nossa equipe. O primeiro tempo terminou 1 a 0, 0 a 0, perdão, terminou 0 a 0. E no segundo tempo, num corno nós conseguimos fazer o nosso gol. E seguramos o jogo até o final, onde nós conseguimos a, a vitória. O daí, e você faz qual análise da campanha
1: do Angra Prêmio na primeira fase da competição? O que esperar agora para a disputa nas semifinais?
4: Ah, quanto a nossa campanha, Beto, é... como o nosso time já joga junto há bastante tempo, eu acho que esse é um dos, um dos diferencial da equipe em relação às outras, né? E por isso a nossa equipe vem se sobressaindo no, no campeonato. O daí,
1: o Angra Prêmio iria te Disputar de novo este ano a Copa do Mundo de Futebol Amador, mas parece que a morte do organizador Brice Belga causou também em vocês do time um sentimento de perda pela relação que vocês tinham com o Brice Belga. Está confirmada ou não a participação do Angra Prêmio neste ano na Copa do Mundo de Futebol Amador?
4: É verdade, Beto. A, a morte do do Brice pegou a gente, deixou nossa equipe muito muito triste, né? Tendo em vista que a gente tinha uma relação de amizade muito grande com 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 o, o Kikito e o Rui, que eram que que são as pessoas que tinham mais contato com ele. E devido a alguns também é, é, devido a, a alguns contratempos que que a nossa equipe teve. Aí nós resolvemos não participar do campeonato. Mas o fundamental também foi o falecimento do Bridge, né? E pegou todo mundo de surpresa.
1: Valeu, Odair. Obrigado pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes.
4: Uma boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre a equipe, sobre o campeonato, né? Que está homenageando o Moreira. E poder estar falando também da, da equipe do Angra Prêmio. Obrigado, boa noite para você e todos os ouvintes.
6: Neto
0: Carmona tá demais. Gosta Azul. Esportes. A resenha
1: não para. Voltamos a dar destaque no Costa Azul Esportes de hoje a nossa cobertura da noite de encerramento da Copa Carmo de Futsal que aconteceu na última sexta-feira na quadra de esporte Levi Clípeo no Morro do Carmo e agora nós vamos dar destaque à grande final da competição entre Poucas Ideias e Morro do Carmo um jogão de futsal reunindo muitos jogadores bastante conhecidos na cidade e na sua grande maioria jogadores que jogam e fazem parte do elenco do Angra Futsal que disputa a Copa Sul Fluminense o time do Morro do Carmo fez um primeiro tempo muito bom e abriu um placar de 4 a 1 um diante do Poucas Ideias mas a coisa se modificou na segunda etapa com a reação do Poucas Ideias marcando dois gols e pressionando bastante o Morro do Carmo e quase conseguindo no final do jogo um empate especialmente porque dois jogadores do Morro do Carmo foram expulsos pelo árbitro do jogo o Júnior Jackson mas a equipe do Morro do Carmo jogou com menos dois jogadores em quadra já faltando 40 segundos para terminar o jogo houve uma confusão e empurra e empurra entre alguns jogadores mas a partida prosseguiu e acabou se encerrando com placar de 4 a 3 para o Morro do Carmo que conquistou o título da Copa Carmo de Futsal e nós conversamos com os jogadores do Morro do Carmo campeões o Teodoro e o goleiro Léo
7: é, Beto, o jogo foi muito, muito disputado, apesar do primeiro tempo a gente ter aberto uma vantagem grande, no segundo tempo os caras dominaram, foram melhor que a gente, a gente abriu mão de jogar um pouco, mas graças a Deus a gente conseguiu ainda assim ser efetivo na marcação e conseguimos conquistar o título aí, que é pro Fael que sempre batalhou por esse time aí e tamo junto.
1: Agora, Teodoro, como explicar o primeiro, tempo tão, o primeiro tempo tão distinto do segundo tempo? Vocês tiveram o primeiro tempo brilhante, fizeram 4x1 e quase receberam um empate no finalzinho do jogo.
7: Eu acho que isso está é, 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 um pouco no, no, na cabeça das, das pessoas, por exemplo, a gente ganhou, começou ganhando de 4x1, abriu uma vantagem, naturalmente é normal a gente relaxar, abrir mão um pouco de jogar, a gente afrouxar um pouco na marcação, não é o certo, mas é normal, então, mas graças a Deus a gente ainda conseguiu sair com a vitória graças ao placar do primeiro tempo. A rivalidade
1: aí mais no final aí dos dois times, que é natural no esporte, né? É, foi mais por causa da, da primeira fase... Vocês acabaram perdendo para eles? Com certeza, com certeza. Essa
0: vitória foi a vingança nossa.
1: Falou, Teodoro. Conversar com o goleiro Léo também teve boa atuação, principalmente no segundo tempo, nessa vitória do Morro do Carmo. Parabéns, Léo. Obrigado, Beto.
8: Primeiramente, parabenizar o Xangão pelo excelente campeonato que fez. E, graças a Deus, no segundo tempo a gente pôde fazer a diferença, não só eu, mas do meu time
6: também. conseguimos sacar vitória.
1: E agora botar o troféu e comemorar esse título aqui no Carmo, que realmente movimentou
8: bastante a comunidade, né? Sim, sim, movimentou muito a comunidade. Agora é levantar
1: o troféu, comemorar e agora só é diversão. Depois a gente bateu um papo com os jogadores vice-campeões da Copa Carmo de Futsal, pela equipe Poucas Ideias, com o goleiro Wagner e Negão. Infelizmente a gente veio ganhando todos os jogos fase né? de golpe, semifinal. Perdemos onde não podia perder, né? Perdemos na final. Teve uma confusãozinha no final do jogo, mas sempre tem a final, todo mundo quer ganhar. Mas parabéns à equipe
5: do Morro do Carmo aí, que saiu é muito que Mas negão, faltou pouco ali pra empatar o jogo, hein? Faltou um pouco de calma. Nosso time tomou quatro gols muito rápido, fomos correr atrás, sabe que quadra o futebol é rápido. Mas a gente tem que ter calma, manter a calma, e que conseguir fazer três gols, perdemos o jogo. Finalzinha ali, o juiz mandou uma mão ali que seria tiro livre, mas falou que não viu. Mas é isso, e parabenizar o time do Carmo. O Carmo jogou bem e parabéns pra ele aí, que ele foi campeão. fazer a mesma pergunta pro
1: Wagner entrou negando, negão. Em relação à modificação do time, foi totalmente diferente no segundo tempo, tanto que conseguiu reagir. Sim, a gente entrou meio que desligado, né?
5: E eles trabalham muita bola pro lado, a maioria dos gols dele foi tocando pro lado. Mas a gente cortou uma formação mais rápida e aí conseguimos chegar. Aqui faltou gol de baixo, E aí, negão? Eles trabalham bastante a bola, nosso time também entrou um pouco desligado, como o Wagner disse. E faltou pouco, pouco mesmo, a gente. Só dependia da gente mesmo. Finalzinho aí, o patente
1: o time do Morro do Carmo, como campeão, recebeu, além do troféu, um prêmio em dinheiro de R$ duzentos reais. E o vice-campeão, o Poucas Ideias, recebeu o troféu e o prêmio em dinheiro de seiscentos reais. O goleiro menos vazado da Copa Carmo de Futsal foi Wagner, do Poucas Ideias, sofrendo ao longo do campeonato 15 gols. E o artilheiro do campeonato foi Berola, que marcou 38 gols na Copa. E ambos receberam troféus e um prêmio em dinheiro de cem reais. Parabéns à Associação de Moradores do Morro do Carmo pela promoção da Copa Carmo de Futsal, tendo à frente da organização da competição o Xangão, o Anderson Merenda e Júnior Jackson, que foi o árbitro do campeonato. Os apoios à competição foram dados pelo vereador Jorginho Brum e pelo secretário de Esporte e Lazer Vitor Simões. Como morador do Morro do Carmo, fiquei orgulhoso e muito feliz com o um bom campeonato que foi realizado na comunidade e não poderia ficar de fora da cobertura para o Costa Azul Esportes e para as minhas redes sociais do encerramento da Copa Carmo de Futsal.
0: Costa Azul Esportes Perto Carmona
1: E na noite desta terça-feira, amanhã, dia 14, acontecem os jogos das semifinais da Segunda Copa Santa Rita de Futebol Society. Às 19 horas e 15 minutos, o Santa Rita vai enfrentar o junto e misturado JM. E às 20 horas e 15 minutos, a equipe Santa Fé pega o Fumaça. Quase chegando ao desfecho da competição, o balanço nas duas primeiras fases da Copa Santa Rita. Foi o seguinte, foram realizados 53 jogos com 282 gols marcados, o que dá uma média de 5,3 gols por partida. Pelos números da competição, o ataque mais positivo é o do Fumaça, com 58 gols, e a defesa menos vazada é a do Real Jovem, com 8 gols, já eliminado. O ataque menos positivo é do Nova Itanema, com apenas 7 gols marcados e a defesa mais vazada é o do Bola na Rede que sofreu 69 gols no campeonato e ambos os times também já foram eliminados e as maiores goleadas foram registradas nos jogos do Fumaça Fumaça 19 a 1 diante do Bola na Rede na quarta rodada e Fumaça 20 a 1 sobre o Angra Serviços Náuticos na sexta rodada os artilheiros da Copa Santa Rita são os seguintes em primeiro lugar vem o Breno do Fumaça com 20 gols. Em segundo, empatados, o Diogo do Santa Fé e o Alas do Copo de Ouro com 10 gols. Em terceiro, vem Marlon do Confiança e Dirley do JM, do Junto e Misturado, ambos com 8 gols. Em quarto lugar vem Marcos Paulo do Fumaça com 7 gols. Em quinto, empatados, Berúdio do Fumaça, Daniel do Fumaça, Breno do Tanguá e João Paulo do Atalanta. Todos com seis gols cada. Vamos às campanhas dos semifinalistas da Copa Santa Rita de Futebol Society. O Santa Rita, oito jogos, três vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 19, tem um saldo negativo de cinco gols. JM, o Júlio Misturado, oito jogos, uma vitória, cinco empates, duas derrotas, marcou 14 gols, sofreu 18 e tem um saldo negativo de quatro gols. A campanha do Santa Fé é a seguinte: oito jogos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, marcou 30 gols, sofreu nove e tem um saldo de 21 gols. O Fumaça, oito jogos, cinco vitórias, três empates, nenhuma derrota, é o único time invicto na competição. Marcou 58 gols, sofreu 10 e tem um saldo de 48 gols. Então vamos ouvir aqui no Costa do Esportes e hoje um dos organizadores da segunda edição da Copa Santa Rita de Futebol Society, o Valério. Valério, prazer em voltar a falar contigo e queria que você fizesse um balanço do campeonato que entra na sua reta final de acordo com a análise da organização.
3: Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvinte da Costa Azul Forte. Beto, graças a Deus o campeonato está sendo um sucesso. Apesar das constantes chuvas, o público tem comparecido e os times tem se dedicado e garantido o espetáculo. Beto, a gente fez um campeonato com 14 equipes, então, a gente tem um grupo muito bom aqui, resposta. E fizemos um, um campeonato com 14 equipes, dividimos em duas chaves de sete, classificamos quatro de cada chave, fizemos um, umas quartas de finais emocionantes, tá? Classificou quatro, temos uma semifinal amanhã entre Santa Rita e JM, fumaça e santa fé, dois jogos maravilhosos, tá? E quero deixar pra vocês aqui que a final vai ser dia 25, no sábado, às 19 horas, tá? Antes teremos jogo de criança e jogo feminino, tá? Vamos fazer uma festa bonita pro nosso bairro, que o bairro precisa, tá bom? Valeu, meu amigo.
1: Valério, depois do sucesso que foi a Copa Frade de Futsal, que você também estava na organização, qual a sua expectativa para os jogos das semifinais de amanhã? Bento,
3: e sobre as expectativas dos jogos de amanhã, da semifinal, eu me vou te falar quais são os jogos emocionante, são quatro equipes maravilhosas. Tem o, o JM, que foi campeão na primeira divisão. Temos o Fumaça, que foi vice-campeão, que fez a final lá na, na primeira divisão em Angra. Temos um time aqui na Santa Rita muito bom, que se chama Santa Fé, tem é uma torcida maravilhosa. Temos também o Santa Rita, que é uma máquina. Tá? Então, são quatro times quatro que são muito bons. E, e a gente vai... Acredito que vamos ter dois jogos maravilhosos, de emocionar, tá bom? meu amigo, isso é minha expectativa para a para semifinal um de amanhã Obrigado Valério pela
1: sua participação aqui no Costa Azul Esportes e sucesso amanhã com os jogos das semifinais da
3: Copa Santa Rita, boa noite Beto, quero quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no Costa Azul Esporte tá? e aproveitando para agradecer pelo apoio e sempre dando a maior visibilidade ao esporte de Angra você é um cara fora de série, fenomenal no esporte, também Quero agradecer ao Maxwell, ao Daniel, do torcedor. Gente, vocês do esporte, não existem pessoas melhores em Angra do que vocês. E quero agradecer, para finalizar, Beto, eu quero agradecer duas pessoas, ao Vítio Simões, secretário de esporte, e em especial... Cara, se não falar nesse cara hoje no esporte de André, Beto, é não falar no esporte. Pô, se não falar no nome do Jorginho Brum é um cara que levantou o esporte, está levantando. Poxa, se não falar nesse cara, não existe o esporte de André. Eu quero agradecer muito esse cara, o Jorginho, que está dando uma moral tremenda no esporte de André. Esse é meu agradecimento final e tudo de bom para você, Beto. E outra coisa, espero vocês todos do esporte na Santa Rita, dia 25, a partir das 19 horas conto com todos vocês do esporte obrigado aí e boa noite
1: e daqui a pouco nós vamos continuar dando destaque aqui no Costa Azul Esportes a expectativa para as semifinais da Copa Santa Rita de Futebol Society que acontecem amanhã, terça-feira dia 14, nós vamos bater um papo com alguns jogadores e técnicos das equipes envolvidas nas semifinais Costa Azul Esportes
0: Beto Garmona
1: Vamos dar sequência à cobertura que fizemos na semana passada na quadra de esportes do Morro do Carmo sobre os projetos sociais desenvolvidos pela Associação de Moradores do Morro do Carmo com ações das Escolinhas de Luta Livre e Futsal. Vamos dar destaque agora ao trabalho da Escolinha de Futsal que tem como instrutores o Xangão e o Vandinho. A Escolinha de Futsal atende crianças e adolescentes na faixa etária dos 7 aos 17 anos e as aulas são sempre as segundas, terças e quartas-feiras no horário das 19 horas e 30 minutos. Xangão falou como anda o desenvolvimento da Escolinha de Futsal na quadra de esporte do Morro do Carmo. Está sendo muito
8: bom, está sendo muito produtivo. As crianças estão gostando bastante. Estão vindo crianças também de outros bairros a participar também do projeto. E a cada dia que passa, a cada semana que passa, o projeto vai aumentando. Então é gratificante, né, cara? A gente poder dar um futuro melhor para essas crianças, um esporte, poder tirá las de dentro de casa. Eu acho que é uma coisa muito produtiva para eles.
1: Rodrigo, como é que está vendo a receptividade dessa criançada, você que também comanda essa escola de futsal aqui?
7: A criançada, como sempre, ela é muito receptiva, principalmente a esporte, a lazer, essas coisas que, que como o não disse, tira eles de dentro de casa, faz eles terem contato com o ar livre e ajuda muito eles no meio social, né? Alguns desses jovens aí, desses adolescentes que talvez vergonhosos, não conversam muito, quando eles vêm para cá, eles começam, de acordo com o cotidiano do dia-a-dia -dia de trabalho aqui, eles começam a se, se abrir mais, conversar mais entre si, aprender. Socializar mais, isso é de grande valor pra gente, né? Que a gente aqui dedica o nosso tempo para que essa criançada não, não venha procurar um outro tipo de caminho que não venha agradar, né? Eles aqui com a gente, eles também aprendem a respeitar os pais, a gente cobra muito, cobra muito o histórico escolar deles, a gente fica em cima disso, para que eles possam não só ser um, ter um lazer aqui na quadra do Morro do Carmo, mas sim se produzir para alguém na vida, né? Poder chegar, alcançar objetivos, né? Sem limites.
1: Agora, Xangão, acho que é a Copa. Carmo de futsal deve estar empolgando ainda mais essa garotada, né? Vendo os mais velhos jogarem querem chegar até lá, até lá também para ter uma disputa aí, né?
8: É, cara essa primeira Copa a Carmo de Futsal está sendo um sucesso, Beto, sendo um sucesso os moradores em geral tá participando, tá vendo prestigiar, a criançada da escolinha todo dia, todo dia eles perguntam aí quando vai ter jogo qual o próximo jogo? Eles estão muito entusiasmados com, com o campeonato. E, e até é até bom para eles, né? Para eles poderem ver, aprender também com os adultos. Está é, sendo muito, muito, muito bom mesmo para os jovens e para a comunidade em geral. Em geral, está sendo um atrativo muito importante dentro da comunidade.
1: Mandinho, conta pra gente então, para os ouvintes da, do Costa Azul Esportes, para os paços que estiverem interessados, né? Que moram aqui ao redor do, da, da quadra de esporte do Mão do Carmo, os dias nem né, horários, nem né, a qual faixa etária aqui das, da, da da escolinha aqui de
3: futsal aqui do Morro do
7: é, foi até bom você falar que eu já ia falar sobre os pais mesmo. É, a gente pede muito também que os pais venham abraçar essa ideia, que os pais venham comparecer, que a gente conta com eles. A gente a gente fica também satisfeito quando o pai e a mãe estão tá aqui presente, acompanhando o trabalho e também porque os filhos necessitam do apoio dos pais, né, para esse tipo de coisa. E a gente faz os trabalhos aqui às segundas. E... Quartas-feiras, né, e terça-feira a gente tem feito esse trabalho aqui com os maiores, né, com maior idade de 13 para cima, de 11 para cima, e segunda e quarta são os menores, a partir de 7, 8 anos de idade já estão comparecendo aqui para participar desse projeto.
1: E nós batemos o um papo também com dois alunos da Escolinha de Futsal, o Flávio e o Paquetá. Começando com dois jogadores que estão aqui Na Escolinha de Futsal do Morro do Carmo O Paquetá e o Flávio a gente vai saber deles aí Como é que está esse trabalho né? Tem pouco tempo esse projeto Como é que eles estão acompanhando né? e, e fazendo a força realmente deles De tentar seguir o esporte Na prática do futsal Flávio, por que você escolheu vir Para essa Escolinha aqui do Projeto social do Morro do Carmo Porque você é morador aqui perto
7: Sou, sou Eu, mora, eu morava aqui no Morro, agora eu moro no centro Fica mais perto pra mim também.
1: E o que você tá achando das aulas aí do Vandinho, do próprio Xangão? É bom, é bom, É bom participar aqui. Porque você, você pratica normalmente muito futebol aqui na cidade, pra você ter escolhido aqui o futsal?
7: É, fica mais perto pra mim vir aí é melhor toda, toda segunda e quarta.
1: E você pratica futebol fora daqui também, não só fut, futsal?
7: Também participo no Belém, na escolinha do Olímpico. Não viu, não, 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 não doeu nada <risos> Conversar agora com o Paquetá ah, Boa noite Conversar com o
1: Paquetá, que tem nome de craque, hein Paquetá Como é que tá achando aqui da escola ele está você participando aqui do futsal do Morro do Carro
7: ah, é, A escolinha nova, né estamos dando uma força aqui Mas tá fluindo, tá sendo boa Os professores são bons Só que eu vou falar com eles Pra eles ser serem mais inteligente se assim, nós, nós pegar mais pesado com os alunos Assim mas está sendo bom, então um participando dos campeonatos agora, vamos voltar a participar porque está tendo os campeonatos grandes, mas depois de passar o campeonato dos grandes vai ter o campeonato dos sub-15 e a escolinha está sendo boa, tô... Tô gostando dessa palhinha, tá sendo bom E essa Copa Carmo de futsal
1: né, do, do, Dos adultos Acaba estimulando vocês a praticarem ainda mais de Futsal para tentar chegar lá na frente com um campeonato de vocês, né?
7: Sim, sim, o futebol é o tipo mais avançado E nós tivemos vendo o jogo de fora E fica pegando a experiência dos grandes E tentamos fazer no, no nosso treino
0: Costa Azul Esportes Perto Carmona
1: voltamos a falar no Costa Azul Esportes de hoje das semifinais da Copa Santa Rita de Futebol Society que acontecem amanhã e agora nós vamos bater um papo com alguns jogadores e técnicos das quatro equipes envolvidas nos jogos de amanhã vamos saber qual a expectativa do técnico do junto e misturado JM o Diogo para um dos confrontos das semifinais da Copa Santa Rita diante do time da casa, o Santa Rita boa noite Diogo, boa noite Boa noite, Beto, boa noite ouvintes da Rádio Costa Azul.
6: Então, Beto, a gente está numa expectativa muito boa para esse jogo, é, sabendo da dificuldade que vai ser, o time do Santa Rita é um time massa, está com um, um elenco bem forte, mas com os pés no chão, a gente vai com humildade, para os pés no chão, a gente vai focado para esse jogo. Esperamos fazer um bom jogo e sair com a classificação para a
1: final. Vamos começar agora com o jogador Coruja, meio campo do time do Santa Fé, que fará um dos confrontos das semifinais da Copa Santa Rita de Futebol Society amanhã, terça-feira, dia 14. Enfrentando o Fumaça Coruja, qual a análise que você faz da campanha do seu time E a sua expectativa para esse jogo diante do Fumaça amanhã? Boa noite Fala Beto, boa noite Caímos num grupo muito difícil, né? Que foi considerado o grupo da morte
6: Sabíamos que teríamos que nos esforçar muito para se classificar Fizemos uma campanha bem regular Graças a Deus deu tudo certo E a expectativa para esse jogo é muito boa diante da equipe do Fumaça, que a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, um time muito bom, tenho certeza que será um grande jogo. Nossa equipe está focada, estamos nos preparando para fazer uma boa partida, quanto com o apoio da nossa torcida que vem fazendo a total diferença nesse campeonato para conseguirmos conquistar o nosso objetivo.
1: Vamos conversar agora com o técnico do Fumaça, o André Barros, mais conhecido como Bigode, o Fumaça fará um dos confrontos das semifinais da Copa Santa Rita de Futebol Society, amanhã, terça-feira, dia 14, enfrentando o Santa Fé. Bigode, qual a sua análise da campanha do seu time e a expectativa para esse jogo diante do Santa Fé amanhã. Boa noite.
6: Então, cara, a expectativa para esse jogo é a melhor possível. Vai ser um confronto muito difícil uma excelente equipe, que é a equipe de Santa Fé, mas tenho certeza que nosso time está preparado, entendeu, para esse grande jogo. Vai ser um jogo complicado, entendeu? Na primeira fase aí tivemos alguns imprevisto, mas graças a Deus corremos atrás, conseguimos a classificação, tivemos um jogo complicado quanto o Real joga agora nas quartas de finais, mas a expectativa é melhor possível formamos um elenco forte um elenco para estarmos conquistando nossos objetivos, a expectativa é grande é grande. vamos correr atrás desse título se Deus quiser, a permissão de Papai do Céu, pretendemos chegar ao nosso objetivo que é a conquista desse sonhado do título, se Deus quiser.
1: Agora a gente bate um papo no Costa Azul Esportes com o jogador Vitinho, do time Santa Rita, para saber dele qual a expectativa do seu time para o confronto das semifinais da Copa Santa Rita, diante do JM o Junto e Misturado amanhã, nas semifinais.
7: Então, Beto, a expectativa é grande, cara, desse jogo aí, né? Nosso time, ele já vem batendo na na trave aí, uns três anos seguidos, né cara, então a expectativa tá que esse ano a gente venha conseguir esse título aí, né, lógico respeitando as equipes aí que estão na frente aí também com a gente na disputa mas, se Deus quiser, esse ano acho que a gente consegue passar essa fase aí e chegar na final aí e conseguir esse título aí
0: Costa Azul Esportes
1: O time adulto do Angra Basquete Clube fez neste domingo, dia 12, ontem, na Arena Sodier em Mesquita, o seu segundo jogo da série de melhor de três partidas diante do Mackenzie pelas quartas de final do Campeonato Estadual da LSB, Liga Super Basquetebol. E o Angra Basquete voltou a vencer o Mackenzie, fechando a série em 2 a 0 e está garantido nas semifinais do Estadual da LSB. Placar de 68 a 65, apenas três pontos de diferença. A vitória do Angra. Primeiro tempo terminou 32 a 28 para o Angra Basquete. Com a equipe perdendo o primeiro e quarto quartos, 15 a 14, 21 a 13, e vencendo o segundo e o terceiro quartos. Por 18 a 13, 23 a 16. O cestinha do time angrense na partida foi David de Carvalho, com 19 pontos. Jean Tomps foi o reboteiro do time com 16 rebotes. Irving Johnson e Pedro José dividiram a liderança pelo time nas assistências, cada um com quatro assistências. O Angra Basquete adulto está classificado pelo quarto ano seguido para as disputas das semifinais do estadual da LSB. E agora vai enfrentar o time do Iguaba, também em melhor de três partidas. O primeiro jogo está marcado para o dia vinte de novembro momento de total frustração para a garotada do sub-17 de Paraty. Depois de uma bela campanha na primeira fase do Carioca da Série C, classificação para as quartas de final e com duas vitórias diante do campus com placares agregados de 5 a 1 um, e a vaga segurada nas semifinais, tudo indicava na tabela da Federação de Futebol do Rio de Janeiro que Paraty faria o primeiro jogo das semifinais diante do São Cristóvão no sábado, dia 11, no estádio da Rua Bariri. Aí veio a notícia na véspera da viagem da garotada para o Rio de Janeiro de que o Sub-17 de Paraty havia perdido por W.O. para o São Cristóvão, 3 a 0 placar motivo, punição da federação pelo não pagamento pelo clube de um borderô do jogo do time sub-20 de Paraty diante do Zinzane no dia 5 de novembro jogo válido pela quinta rodada desta categoria do sub-20 a sociedade esportiva Paraty deixou de regularizar a pendência financeira desta partida com a ferj no prazo certo o prazo era quinta-feira mas o Borderô só foi pago na sexta -feira feira e aí veio a punição da perda dos pontos para o São Cristóvão no primeiro jogo das semifinais do Carioca da Série C na categoria sub-17. Quando há uma punição da federação, por falta de pagamento, todas as categorias são punidas pela FERJ. Com isso, o Sub-17 de Paraty terá que vencer o segundo jogo das semifinais por três gols de diferença para ir para as cobranças de pênaltis e conseguir a vaga para a grande final. Esse segundo jogo será em Paraty. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Do Cem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Dela entrega, três três na Rua do Comércio, 409 centro. Costa Azul Esportes, sete anos no ar. Beto Carmona,
0: comanda a resenha esportiva semanal na Costa Azul.
1: Domingo de muito futebol pelas quartas de final da Copa Ladafá. Pela manhã, no Estádio Municipal, tivemos rodada dupla com os confrontos entre Junto e Misturado, Real Jovem na partida preliminar e no jogo de fundo, Vitória e Juventus do Camurim Pequeno, que acabou não terminando esse jogo e daqui a pouquinho a gente vai contar o que, que houve. Na parte da tarde, mais dois jogos marcaram o domingo pelas quartas de final da Copa Ladafal de Futebol Amador, jogos realizados no Campo do Real, na Japuíba. Real Mambucaba e Água Santa e Tibo Colombo e Balneário. O forte calor certamente prejudicou bastante o desempenho das equipes. Muito quente e teve que ter paradas técnicas aos 20 minutos dos dois tempos. O Costa Azul Esportes acompanhou a primeira partida no estádio municipal entre JM e Real Jovem. Apesar do grande esforço dos jogadores, era nítido o cansaço dos atletas, especialmente na segunda etapa da partida. Mas mesmo com forte calor, os jogadores se empenharam ao máximo para levar seus times à vitória. Mas não deu, ficou no empate em um a um, junto e misturado Real Jovem. O JM abriu o placar aos 13 minutos da primeira etapa através do atacante Breno de cabeça. O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o JM. Na segunda etapa, o Real Jovem voltou melhor e pressionou bastante e no começo do segundo tempo, aos 13 minutos, fez o seu gol de empate através do atacante Babão, também de cabeça. E ficou nisso, 1 a 1, e a vaga para a semifinal foi decidida nos pênaltis. Foram nove cobranças para cada lado, com o Real Jovem desperdiçando duas cobranças e o JM 3. Vitória nos pênaltis do Real Jovem por 7 a 6 e a vaga garantida na semifinal. Conversando com o Babão para falar sobre essa importante classificação do time nos pênaltis, mas você deixou o seu no tempo normal. Beto, primeiramente agradecer você, Jorginho Bruno,
2: que é um cara que vem ajudando a gente para caraca. Um cara que merece parabéns de todos esses times aqui de André do Jeito. Entendeu? Cara, é só agradecer a Deus mesmo, porque... Pô, a gente vem lutando, lutando, lutando. Saímos fora lá na, na Santa Rita, pô. Doeu pra caralho, hein? Papo reto é mesmo, porque... Pô, cara, eu amo esse time aqui, mano. Eu amo esse time. É o time do meu bairro, entendeu? De coração, mano
1: estou muito feliz hoje, muito feliz se Deus quiser a gente vai chegar na final se Deus Agora, quiser. Babão, você mostrou mais uma vez que você dentro da área é perigoso para qualquer zaga, porque no lance que o zagueiro cabeçou para trás você acreditou no lance e chegou junto e conseguiu empatar o jogo Beto,
2: eu não desisto de nenhuma, nenhuma bola Beto. dentro de campo, não desisto eu vou dentro, até o final mesmo cansado, eu vou dentro todas, não desisto até o final, vou até o final e parabéns pela artilharia né? Quatro tô... gols, é artilheiro
1: Acesse a Deus, eu vou fazer mais.
2: Se Deus quiser, vai ter mais. Se Deus quiser. Falou, Babão. Parabéns pelo
1: gol, a classificação do Real Jovem nos pênaltis, por 6 a 5, diante, tudo junto e misturado. começar com o Chapoca, não foi fácil jogar embaixo
5: dessa lua, não, hein, Chapoca? Roberto, <risos> oh, primeiramente agradecer a Deus, ao Jorginho e ao Alain, pelo esse campeonato que tá fazendo excelente. Beto, hoje foi na garra, porque o sol hoje tava cartigando. Agradecer também o... O Paulo Vitor, que ele no último pênalti ali ele foi junto, mas é isso Beto, hoje foi na garra e vamos que vamos.
1: Agora a gente notou um Real Jovem bem diferente em relação ao primeiro tempo para segundo tempo, buscando o empate realmente.
5: É Beto, é difícil, a gente sair com um pra cá atrás, é bem difícil. O técnico, Éder conversou com a gente, pedimos pra gente colocar a bola no pé, porque tava difícil, a gente só tava dando chutão, a bola não tava passando no meio de campo, e corremos atrás e o Babão, graças a Deus, o Babão tava na boa, e meteu o gol de cabeça. Classificado nos pênaltis por 6 a 5 Como é que fica
1: o jogador ali, vocês ali reunidos no meio de campo, quando um, um, do, um dos jogadores do Real Job perde o pênalti, aí tem uma outra chance, aí o outro time também perde. Ó, nós tivemos
5: nove cobranças para cada lado. Roberto, eu vou, de coração, eu não gosto nem de bater pênalti. O Nelson ficou até bravo comigo. Falei, não, Nelson, pode deixar que eu vou lá. É Nel, oh, oh. Roberto, é muito difícil, é muito difícil, a adrenalina dá nada O último zagueiro nosso, antes do juiz apitar, ele já estava correndo Mas é isso, é o segundo ano nosso na Ladafá Primeiro ano que é na semifinal, mas esse ano a gente está com o foco, a gente vai chegar lá
1: começando com o zagueiro capitão da equipe do Juque Misturado É sempre uma hora muito difícil, né? Para um time que fez uma boa campanha na primeira fase Chega às quartas de final, para qualquer time, né? E perde nos se a classificação para a semifinal, Silas
2: Bom, primeiramente agradecer a Deus por termos chegado até aqui, Deus abençoou e nós chegamos nesse quadro de é, Foi um jogo bastante difícil, fizemos uma campanha bem, mas infelizmente tomamos um gol, aí fomos para os pênaltis, e nos pênaltis só leva um, mas parabenizar também a equipe adversária, que jogaram bem também, e mereceram levar o título.
1: Agora Silas, como é que fica o jogador lá no meio de campo, vocês, vocês concentrados lá, de cada cobrança? Quando tem uma oportunidade de vocês decidirem a partida nos pênaltis e acabam desperdiçando?
2: É, nós não fomos felizes na hora das, das finalizações, que a gente está perdendo muitas oportunidades, mas vamos trabalhar para poder acertar isso.
1: Não dá para desmerecer todo o trabalho que vocês fizeram até então, né? Tem muitos campeonatos pela frente também.
2: Verdade, tem. Não tem como cobrar sempre dos meninos, porque eles vêm fazendo jogos também.
1: Tem que parabenizar eles também, entendeu? Daqui a pouco, ainda dentro do Costa Azul Esportes, nós iremos divulgar os resultados dos outros três jogos das quartas de final da Copa Ladafá.
0: Você está ouvindo Costa Azul
1: Esportes. E nas outras três partidas ocorridas neste domingo pelas quartas de final da Copa Ladafá de Futebol Amador, o jogo de fundo na manhã de domingo no Estádio Municipal, entre Vitória e Juventus do Camuri Pequeno, acabou não terminando e a partida foi suspensa. Com o árbitro e a mesa da partida alegando falta de segurança. O jogo foi interrompido já nos descontos, aos 47 minutos do segundo tempo, após o árbitro. Gilson dar um pênalti a favor do Vitória quando o placar acusava empate em 1 um a 1 um. Foi muita confusão, uma confusão generalizada e a partida foi suspensa. Agora a organização da Ladafar vai definir o que irá acontecer. Se o jogo terá sequência em uma outra data ou se vai decretar um vencedor na partida. Do campo do Real, dois jogos ocorreram na tarde deste domingo, eh, com Complementando as quartas de final da Copa Ladafá. Na primeira partida, Agua Santa e Real Mambucaba empataram em 1 um a 1 um no tempo normal e a disputa da vaga para as semifinais foi para os pênaltis, com a vitória do Agua Santa por 4 a 3 E no jogo de fundo, o tipo Colômbia venceu o bauniário por 4 a 0 e também garantiu vaga nas semifinais da Copa Ladafá. Estão classificados para as semifinais o Real Jovem. Que vai enfrentar o vencedor do jogo, interrompido entre Vitória e Juventus do Camuni Pequeno. E na outra semifinal, a equipe do Água Santa enfrenta o Tipo Colômbia. Pelas semifinais da série C do Campeonato de Voleibol Masculino da Liverge, o APV Angra Vôlei perdeu na manhã deste domingo para o Lab Esportes por dois 7 a 0, parciais de 25 a 21 e 25 a 20. A partida foi no ginásio Nova Era, em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Agora a equipe angrense comandada pelo técnico Cacau vai disputar o terceiro lugar do campeonato da Liga C da Liverge no dia 10 de dezembro, ainda sem local data e horário definidos. E o Angra Futsal foi neste domingo, dia 12, até Paulo de Fronten e voltou a vencer o Grand City. Placar de 4 a 1 com gols de Dudu, Lucas Teodoro e Higuinho duas vezes. Foi o segundo jogo das semifinais da Copa Sul Fluminense de Futsal e nos placares agregados, o time agrense fez 9 a 3 5 a 2 em Angra e 4 a 1 em Paulo de Fronten e garantiu sua vaga para a grande decisão da Copa Sul Fluminense. Agora o Angra Futsal vai enfrentar o Piraí em quadra neutra, ainda não escolhida pela organização da Copa Sul Fluminense. Provavelmente o jogo final será no sábado que vem, dia 18, em partida única, para saber quem fica com o título da Copa Sul Fluminense de 2023.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Valeu, galera. Estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes. Você que nos acompanhou até agora pelas ondas da Costa Azul em 93.1, meu muito obrigado pela sua audiência. A sua resenha esportiva semanal volta na segunda-feira que vem, a partir das 8 da noite. Costa Azul Esportes, 7 anos no ar. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, do CEIM, Centro Educacional Inacional. Medeiros e da Central de Carnes Pantanal. Levamos as melhores carnes até você. Teleentrega entrega 365-6814, Rua do Comércio 409 Centro. Uma boa noite a todos e uma ótima semana! Você ouviu Costa Azul Esportes,
0: a sua resenha semanal no rádio perto de você, Costa Azul.